0: 然哥讲故事，我是然哥。历史上的许多名人呐、啊，都有过不幸的童年，这一点特别像孟子所说的“天降大任于斯人也”。唐宋八大家当中的韩愈、欧阳修都是如此。韩愈从小父母双亡，欧阳修的父亲呢去世的也很早。与他们比起来，曾巩似乎还要更不幸一些。曾巩八岁的时候，母亲就病故了；十八岁的时候呢，在外做官的父亲又被罢官，回到了家里，全家人唯一的收入来源就此就断了。父亲的身体还不好，养家的重任一下子就落在了曾巩的身上。那是一个大家庭啊，一家人的吃饭问题成了比读书更重要的头等大事。为了全家十几口人的生活。曾巩不得不放弃科举取士的梦想，四处打工赚钱。他在一篇文章里面是这么描述的：“凡是人世间难见的、吃不着的苦，我全都吃过了。日夜兼程，就是为了全家人的一口饭呢、啊。”就在曾巩为生活所迫，感觉喘不上来气的时候，父亲突然接到朝廷让他进京的诏书。于是呢，曾巩陪着父亲来到了京城。可是万万没想到的是，父亲承受不住这么大的惊喜，竟然是乐极生悲，撒手人寰了。这个时候的曾巩在京城是身无分文，又举目无亲，眼见连父亲的安葬都成问题，无奈之下只好写信向已经退了休的宰相杜衍求救。还不错，这个杜衍呐、啊。很欣赏曾巩的好学精神，于是慷慨解囊，这才得以让父亲入土为安。但是生活再艰难，这个曾巩可没忘记学习啊！他为自己建了一个书房，取名叫“金不换”。他是这样描述的：“我们家边上有块荒地，我把它翻耕、修剪之后呢，盖了一个茅草屋，然后再给他围个篱笆，这就是我的书房了。”我这个书房好得很，你用钱用权来换我都不换，因为我心里有志向，只不过我是在等待时机。大约到了24岁那年，曾巩终于迎来了参加科举考试的机会，他满怀着信心去应考啊，却不信名落孙山。但是当时的文坛领袖欧阳修其实是非常赏识他的文采的，还为他打抱不平。曾巩自己呢却没有一句埋怨的话。他是这么跟欧阳修说的：“我没有被录取，主要是我的学问呐、啊、还欠火候。”落地归家的途中，他写信给欧阳修说：“我看到了很多流离失所的人，他们的生活特别的苦啊。我的祖辈是做过官的，所以我可以不像他们一样流离失所。我虽然说生活很苦，但是比起这些老百姓来说，已经是很满足了。”看到这样的话，欧阳修的反应是。出害其文，又壮其志。原来欧阳修是被曾巩的文章所打动，而现在呢，又为他的志向所折服。回家以后，曾巩是一边照顾家人，一边刻苦攻读，增进学问，耐心的等待第二次机会。35岁那年，曾巩和他的大哥一起赴京应考，这次的结果还是令人沮丧，兄弟俩双双落榜。这次回到家以后啊。失意无比的哥俩又被同乡人所讥笑，有人呐、啊、给他们编了一首歌谣：“三年一度举场开，落煞曾家俩秀才，有似沾肩双燕子，一双飞去一双来。”可是曾巩就是曾巩，南风不以为意，立教朱棣不怠，不管别人怎么说怎么做，他仍旧坚持要走自己的道路。正所谓。皇天不负有心人呐、啊！差不多三十九岁那年，曾巩又一次走进了科场。这一次，他不仅高中，他的家人也创造了一个奇迹，包括他的弟弟、堂弟、妹夫在内的一家同门六人同时中举啊！而青年时代所遭遇的那些艰难困苦的生活，也造就了他为人清正廉洁、忧心为民、不畏权贵的高尚道德品格。甚至老百姓的生活疾苦，全心全意的为民做实事、做好事啊！曾巩出任洪州的时候，刚到任就赶上了江西流行瘟疫，曾巩当即迅速的通告命令各县镇亭的官吏，马上储备防疫药物，以备万一，安排人腾出州府的官舍作为临时的收容所，给那些生病的士兵以及染病无力自养的百姓们居住和治疗。还分派医生给他们治病，提供食物和衣被，使病人们不至于又受灾又挨冻受饿。他还派人随时的记录病情，把染病和没染病的全部统计出来，及时的汇总上报朝廷。他把从国库调拨的资金按照轻重缓急依次有序的分发救济。曾巩的这一套具有示范效应的救灾方法，为当时抗灾救灾提供了行之有效的。科学理念。当时曾巩还有一件事干的是非常的漂亮。朝廷派兵征讨安南，也就是现在越南地区，要求沿路的州府提供食宿粮草，搞好这支远征军的过境待遇。可是俗话说得好啊，这匪过如书，兵过如闭。好几万人的吃喝拉撒，加上连拿带抢，这个协调工作可不是一件容易事所以大军南下，一路浩浩荡荡。沿途的百姓是苦不堪言，但是曾巩呢，丝毫没有掉以轻心，而是提前的做出了筹划和安排，及时的调度物资，科学的安排吃住，巧妙的安排了过境的时间。最后呢，大军过境倒也秋毫无犯，许多城乡的老百姓甚至还不知道，哎，有大军曾经路过过本地。就在曾巩之襄州的时候，也就是现在的湖北襄阳市。有一年，朝廷派要员到各州县了解民情、检查旱情以及兴修水利的情况。派到襄阳来的官员呢，却心术不正，企图要挟曾巩，贿赂他们银两。就在曾巩为他们举行的招待会上，有一个人别有用心地说：“昨夕三谷大星坠于西南，有声甚利，次又有一小星随之。”意思就是说呀。现在朝廷派来了钦差大臣，你得小心伺候着。曾巩呢，很聪明啊，听出了话外之音，很风趣也很含蓄地说：“小心避天狗，下勾当公事也。天狗可是比较厉害的呀！啊，他连太阳都敢吃，何况大星呢？”曾巩一说完这话呀，席间的官员是面面相觑，羞愧不已。到了熙宁十年，也就是公元一零七七年。59岁的曾巩以直龙阁知福州兼福建路兵马钤峡。我们知道，北宋的时候啊是崇尚佛道的。宋初的时候呢，有僧徒6万多人；到真宗的时候，已经是增加到了40万，形成了一个不劳而获的特殊阶层。而在这偏富一隅的福州，就有僧徒近万人。这些寺主大都是好逸恶劳之徒，往往是横行霸道、奸淫妇女、无恶不作。曾巩到了福州之后，果断的就废除了两座佛寺，并且禁止妇女去寺舍。由于这佛寺有田庄啊，而佛寺经费呢又比较丰厚，僧人都争着当主持寺主。为此啊，有人暗暗的给曾巩塞腰包啊，想买通关节。曾巩呢，把送来的钱财一一都退了回去。他令各寺自己推举寺主，并且把推选出来的僧人按次序登记造册。报到州府，然后依次充任。在食官酒贪的北宋，曾巩能够有如此廉洁的品质，真的是值得称道啊！有人说，曾巩的成功，与其说得益于他的勤奋，莫如说得益于他的心态。其实这话说的是非常有道理的。一个人在漫长的人生过程当中，遭遇点艰难困苦，甚至是挫折失败，这都是常有的事这个时候，咱们最重要的是能够坦然的面对，不是从社会和他人的身上，而是从自己的身上找找原因。当我们以这样的眼光看问题，而不是一腔怒气的抱怨命运的不公时，阳光迟早会洒满我们的前程。